0: Здравствуйте, и господа. С вами снова ДНВ Каст. Подкаст о технологиях простым языком, без маты и политики. С вами Дима. Шалом. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Привет, Юра. Ты ты залип, кажется. А я я хотел сказать с вами Дима и
1: Сопливый. А сказал по привычке и Юра. Я тоже сопливый, поэтому это будет допускать разночтение.
0: Вот, и потом я, ну, как бы сказал, и потом я переосмысливал, что я сказал. Короче, не получилось. Но ну, в общем, ладно. Нормально. Нормально. Давай да. я побомблю,
1: потом ты побомбишь. Хорошо, что у тебя, как дела вообще сначала? Давай расскажи. У нас метель, у нас вчера весь день мило, все замело к фигам собачьим. Ну. Дофига снега выпало. Я машину. Короче, вообще мы вчера ездили, но у нас суббота день, когда мы делаем всякие дела. Угу. которые за неделю накапливаются. Это часто связано с тем, что нужно мотаться по городу. Мело таким образом, значит, ты приезжаешь, тебе нужно куда-то зайти на 10-15 минут, ты оставляешь машину, через 10-15 минут выходишь, раскапываешь машину натурально, на да. несколько сантиметров мокрого снега. Раскопал, поехал через метель с хреновой видимостью, прямо скажем. Угу. Значит, доехал до следующей точки, опять то же самое, опять раскопал. Я вчера раскапывал машину не меньше четырех раз. Ну, нормально, подкачался. Да, надо подкачаться, да. Сегодня с утра опять вышел, раскопал машину, съездил в магазин. И ну, плюс это все мокрое, скользкое, офигенно.
0: Шикарно, слушай, это прям круто.
1: Владельцы BMW радуются. Да, метеорологическая весна потому что началась, чтобы вы поняли просто. Ну хорошо, хоть не тектоническая. Не спойли, не спойли, новый вы что касается бомбежа, бомбить я буду про авиакомпании, потому что у меня сейчас несколько недель непрерывных перелетов туда-сюда. Одна из них э, неделя отпуска, а все остальное это по работе. Мне нужно мотаться в основном по Балтии. Скорее mm-hmm. всего, еще по Европе, но пока Балтия точно. Надо было мне на прошлой неделе слетать в элементарный простецкий Вильнюс. Mm-hmm. Приезжаю в аэропорт. Ну, как обычно, где-то на минут за 30-40 за 40 до отлета, потому что фаст-трек, и потом, соответственно, с рюкзачком идешь, садишься в самолет и полетел. Мне после того, как я прохожу уже к бордингу, приходит СМС, рейс отменяется, и следующий рейс, значит, ваш будет в 22.30, а я, значит, там в 19 типа 20 стою весь mm-hmm. такой красивый. И все такие офигевают, значит, достают телефоны вокруг, типа вот the fuck. Я иду к окошечку Baltic спрашивают а что, что теперь-то? Они говорят а, а нам только что сообщили, нет, ничего не отменяется, все нормально. Это ошибочка была, простите, вам сейчас придет. И мне, да, приходит извините, типа, коммуникация все нормально, типа, ничего не отменяется. Идите, садитесь. Я возвращаюсь к гейту. А я через весь аэропорт туда-сюда. Угу. Значит, возвращаюсь к гейту. А, да, надо сказать, у нас аэропорт же чуть-чуть расширялся там какое-то время назад, и некоторые рукава прям длинные. Да. В общем, возвращаюсь обратно к гейту. Все садятся в самолет. Я надеваю наушники, значит, начинаю смотреть кинчик. Я как раз думал, пока лечу, посмотрю одну серию этого самого Кабинета в то, что вот я рассказывал. И слышу, что-то говорят. Говорят так, говорят долго. Я снимаю наушники, и последнее, что я слышу... And accept our apologies. Я такой, так, стоп. И смотрю, люди пошли что-то по- обратно из самолета. Я просто первый попавшийся чувака останавливаю, спрашиваю типа, а... но не все пошли. Спрошу, а что происходит? Он такой, а сказали все, кто летят в Вильнюс, слезть с самолета? Я говорю, а почему? Он говорит, никто не знает. Типа, слезаем, и приходит, нет, все-таки отменяется. Да. Короче, сижу в аэропорту до 22.40, дали ваучер на 5 евро, чтобы я поел. Но ты понимаешь, что в аэропорту я ничего не могу поесть на 5 евро. Физически невозможно. Я могу Сникерс, может быть, купить. Да и то не факт. Ну да. В общем, улетел, прилетел в этот Вильнюс, после уже 12 ночи был в гостинице, на следующий день был слегка вареный. Ладно. Я же с вечера летел, чтобы выспаться. Но это ну, ладно. Обратно. Обратно мне приходит заранее, что мой рейс отменен. И говорит, нормально все, просто вечером полетите. Это ничего, что вы мне сломали рабочий день, несколько встреч и семейные планы. Не, ничего, не беспокоит. Окей, звоню, значит, в агентство, через которое мы заказываем все билеты, звоню в Аирбалтик, они такие, ну да, типа, такая фигня. Приезжайте, в общем, а заранее. А они
0: объясняют? Нет, в том нет. смысле, ну, что, понимаешь, если... Если, например, условно, там, не знаю, если это проблема э, Аэробалтика, ну, то есть, там, условно говоря, там, не, знаю, не вышел на работу пилот, условно, mm-hmm. да, то это одна проблема, да, то есть, это.
1: А, а если это проблема аэропорта, ну, как бы, то это совсем другая проблема. Не-не-не, это их проблема, и проблема заключается в, в безопасности, там что-то с самолетом было, но э, у них там, типа, если меньше суток задержка, то они тебе почти ничего не должны, если ты специально не застрахован. Mm-hmm. Ну, короче, говорят, при в вильнюсский аэропорт заранее вам нужно будет другой бординг пас я говорю uh-huh. где его взять они говорят мы хз где-то в аэропорту вы там все типа, спросите так слушай а ты револютом пользуешься да а, да ну слушай нет это не актуально в данном случае потому что это корпоративные билеты все они заказываются через агентство и ну я же за них не плачу сам ничего. это чисто рабочие все полеты Но это нет, не актуально. Подожди, нет не... если бы у меня был когда я сам себе покупаю вот мы в отпуск летим у нас там куплена эта вся страховка от переноса ряд от отмены вся вот эта фигня все есть. Это понятно, здесь не not applicable, потому что по-другому билеты получаются. Mm. В общем, сломали мне день. Ладно, думаю, окей, работаю, значит, лишние полдня из Вильнюса вместо Риги, приезжаю заранее в аэропорт, подхожу к столику регистрации, говорю, вот у меня там рейс перенесенный, там они что-то между собой посовещались, говорят, да, типа дайте документ, даю документ, и они начинают что-то заполнять. Я спрашиваю, а что вы, ну, что будет-то? Они такие, подождите, подождите. В общем, они мне, ну вот, чтобы не соврать, минут 10 рисовали от руки ваучер на 6 евро опять на этот раз на 6. и потом значит дали новый бординг пас естественно что я на эти 6 евро в аэропорту также точно ничего не могу купить но ну, че могу с доплаты ну кому и вот такой замечательный экспириенс. я теперь думаю значит а все мои остальные уже запланированные перелеты они будут такие же или хуже потому что это какая-то тенденция мы когда вот в прошлый раз в Германию летали тоже там постоянно были задержки на несколько часов самолетов но в целом если посмотреть на мой опыт это скорее аномалия mm-hmm. ну потому что я летаю довольно много и в целом маленький процент задерживается или отменяется но угу. каждый раз это так бесит так неудобно это просто жесть какая-то было
0: это самое достаточно известное интервью с по моему карлином нет не с, с каким-то другим комиком британским или американским где он рассказывал про то что люди потеряли чувство благодарности
1: А, ну карлин я думаю ну, звучит вот, как карлин
0: да что как бы вот он говорит рассказывает историю о том что вот он летел в самолете и там, интернет как, например, медленный, да. Да, медленный да, интернет да, да, был. Да, да, и да, чувак да, такой, типа, да, да блин, какого? Он такой, да, что ты типа, что ты такое говоришь? Ты типа, в воздухе ты, на огромной
1: типа... высоте пользуешься интернетом, да, ты should be grateful, да.
0: Ты вообще не знал об этой функции 5 минут назад, типа, и уже расстроился, что она не работает. Типа,
1: какого? Нет, я все понимаю. Меня огорчает только то, когда это происходит в последнюю секунду. Потому что, когда вот мы летели, например, в ту же Германию, там, в отпуск на Рождество, отменили... Нет, не отменили, перенесли рейс на попозже, но прислали заранее, и мы даже из дома не уехали. Мы просто дома подождали спокойно. Обломно, когда ты приезжаешь в аэропорт, и потом такой, ну, окей, а теперь тусуешь здесь, там, 3-4 часа.
0: Слушай, а разве нету... Ну, я просто сталкивался с такой историей на Кипре, когда ты, ну, типа, у тебя приходит сообщение, что переносят рейс на попозже, на попозже, да. на попозже. И ты как бы приезжаешь... Там, условно через три часа к тому времени, когда, собственно, нужно идти на гейт, uh-huh. подходишь к стойке регистрации, а стойка регистрации не работает. И они такие говорят: так в смысле, вы должны были приехать типа за 20 минут до начала рейса. Я такой, а зачем вы мне тогда присылали смс <SMS> о том, что рейс
1: переносится, нафига мне сидеть в аэропорту? А, не, я вообще как-то со стойками регистрации почти никогда не имею дела, потому что все же онлайн, все чек и на все.
0: Не, ну окей, да, в твоем случае, да,
1: но если тебе багаж, например, дропнет, надо. Ну, да. а, я не знаю, честно говоря, тут по-разному. Бывают с переносами, у них там начинается тоже каша, они сами ничего не понимают. Да, кстати, я же когда летел в ту сторону, я же сидел около гейта в итоге, я взял кофейку и сидел около гейта в итоге. И все эти часы на табло, над выходом, было написано «Вильнюс», и значит, сайклинг такой «Last call», потом «Delayed», потом, ага. скорее всего, вылетит в 22.40, а потом last call, и вот так вот по кругу. И на этот last call, это было на всех табло по аэропорту, и периодически люди в мыле прибегали, такие, что, уже вылетаю? Все, все, которые сидят, нет, подождите, оно сейчас сменится, оно все время так делает.
0: Блин, ну да, да, молодцы, что могу сказать. Теперь твоя очередь. Ладно, я немного, конечно, побомблю, потому что я с одной стороны понимаю, в чем проблема, но с другой стороны я не понимаю, в чем проблема. Короче, у меня дома, для умного дома, стоит Home Assistant, который ну, типа, self-hosted, все как надо, все работает, замечательно, и я делал специально проброс HomeKit, apple Appleский для того, чтобы моя жена могла с телефона просто тупо заходить, включать, выключать. Угу. Но, наверное, никто не догадывается, когда они думают про такую шикарную систему, как HomeKit, о том, что для того, чтобы она функционировала, тебе нужно иметь как минимум один девайс внутри локальной сети, для того, чтобы он общался с этим совсем. Хаб, так называемый, да. Так вот, я не понимаю, в чем дело, но суть заключается в том, что тот локальный хаб, который у нас присутствует постоянно дома, которым является iPad, он периодически и, ну, то есть происходит сильно долгие, долгая задержка, прежде чем ты, от, ну, типа, между тем моментом, когда ты открываешь приложение и соединением с
1: хабом, потому что он где спит. он тебя обновляет? Так, блин, а, а... потому что iPad не является хорошим хабом. Ну, подождите, это они... типа авторсод, хороший хаб это Apple TV, например. Нет,
0: вы можете себе засунуть, э, как бы. Нет, ваш не влезет, хаб. он большой. Но
1: это зависит. Нет, мы не говорим про российских политиков, не влезет, короче, нормально.
0: Ну, просто, ну, лично в моем понимании это какая-то дикая лажа, потому что, ну, вы говорите, что вам нужно иметь какое-то устройство, которое будет, типа, причем вы не спец, ну, как бы не выставляете каких-то критериев для этого всего. Да, он спит, ну, хорошо, спит, ну, разбудите. Типа, так в чем вот они? В чем, будят. В чем добудиться, типа...
1: да, ИПАДа надо еще.
0: Ну да, но это не моя проблема. Моя проблема в том, чтобы мой сервис работал, который вы мне гаран... ну, обещаете, что он будет работать хорошо, чтобы он как бы работал ну, нормально хотя бы, плюс-минус быстро желательно. У тебя есть Apple TV?
1: Нету. С нищебродами не разговаривают. В смысле нищебродами? Он стоит 200 евро. Но у тебя же его нету? Ну, нету, потому что мне не надо. В смысле не надо? Ты хочешь, чтобы у тебя работало? Нет, я хочу...
0: Подожди, Дима, ты мне предлагаешь решение проблемы, которая мне... Ну, собственно, устройство ради устройства я покупать не
1: буду. Помнишь, я тебе говорил, что Apple – это инвестиция в счастье. Я не помню посыл, с которым я это говорил, но тем не менее... Нет, ну, ну просто я немного... Расстроен. У тебя телек есть? Да. Тебе нужен Apple TV? Нет. Ты хочешь, чтобы у тебя работал лучше? Подожди,
0: а Apple TV, подожди, а Apple TV а, не хардварная, а просто как телевизор? Он будет типа функционировать как, как хаб или нет? В каком Само смысле? Приложение. Если ты его к телеку не подключишь? Нет, ну смотри, вот у меня есть, типа, в телевизоре... Нет, ну, Apple TV говоря... коробка,
1: ты, не, не приложение, коробка. Ну хорошо, предположим, у меня есть Sony PlayStation, в которой я могу установить Apple TV. Нет, нет-нет-нет, ты можешь установить приложение TV+. А я говорю про Apple TV, который бокс, box, hardware-бокс, box, в котором стоит А-серии процессор, угу. там нет, память. Нет, пошли это... в жопу. Вот, мой ответ простой, типа, ну, как бы,
0: я затаил. Вот, общем, я затаил на Тима и всю его вот эту вот компанию большой зуб, потому что это ненормально. Рано или поздно ты сломаешься. Нет. Нет, подожди, я не буду говорить никогда, да, то есть, но в данной конфигурации, в данной вот... системе баксов, Юра, о чем
1: мы говорим? Даже не 200, даже меньше, на самом деле. Новый Apple TV с поддержкой всего этого Меттера и всех дел, метр, который метр. Я не знаю, куда мне его <с включать. Понимаешь, то есть в смысле в розетку. Я понимаю, да, но смотри, для того чтобы ты можешь не использовать потом, если ты не хочешь, но это очень удобно, если ты его используешь, честно слово. Нет,
0: Дим, ты не понимаешь, у меня в телевизоре
1: все есть. Но Все, что хреновое. мне нужно.
0: Да, но оно работает и работает хорошо. То, что оно фиговое с точки зрения стандартов Apple, как бы
1: мне... Нет, я не пытаюсь тебе продать Apple технику, ты пойми. Мне индиферентно, вот, назовем это так. Одноорганово, да. Я ж не пытаюсь тебе продать технику Apple. Я просто говорю о том, что это так решается в этой экосистеме. Потому что сейчас ходят слухи уже давно очень, уже типа годик, что Apple сделает ставку под iPad или там что-то еще такое, типа, чтобы это был вот как ä, Google, как его, с экраном, Nest Hub, или как он там mm-hmm. да называется. Да. Вот нет. в таком вот стиле, да, то есть, чтобы это был вот твой Kit Hub, вот а-ля гугловская версия, да. А так сам по себе у тебя iPad лежит, он просто дрыхнет, он в Deep Sleep находится. Он проснется, но это пипец долго же, просыпаться. А его можно как-то
0: вывести, типа, не, не вывести, а выставить настройку, чтобы он был все время, типа, awake?
1: Ну, тогда ты его, типа, навсегда включаешь в розетку, да? Но он у меня почти всегда в розетке. А, ну давай посмотрим, очень просто. А, давай вот сейчас прямо откроем. Наверняка можно. Я прям уверен. Да, да просто иди в настройки и сделай ему автолог Never. И все. И он от тебя отстанет. И он никогда не будет лочиться. И никогда не будет гасить экран. Будет вечно включенный. Нет, подожди. Мне не нужно, чтобы у него экран был
0: вечно включенный. Мне нужно, чтобы он... Нет, экран... ты, ну это Экран лочился,
1: условно говоря, но при этом он никогда не уходил в этот Deep Sleep. Тогда я не знаю. Надо проверить. Потому что у него отдельно тайм-аут экрана и отдельный лог поиграть с этим. Угу. Ну, посмотри, короче, может быть, какая-то из этих настроек, но, честно говоря, это звучит как переусложненная проблема для меня. Ну, лично для меня переусложненная проблема звучит как, а давайте вы
0: будете покупать наши девайсы, чтобы они находились у вас внутри системы, которые будут называться хабом, которые будут э, коммуницировать, ч- через которые вы будете коммуницировать с нашими, блядь, <coughs> простите
1: за выражение. Юр, Но ну, у тебя есть вот некий дизайн, в который ты хочешь влезть, да, то есть у тебя есть дизайн, какое-то решение, и ты хочешь туда встроить свои вещи. Но тебе придется играть по каким-то существующим в этом дизайне правилам. Смотри, сделаешь Дим,
0: есть такая классная вещь, да, называется iCloud. Uh-huh. Да? Ну, то есть, почему нельзя взять изначально интегрировать это все в облако?
1: Чтобы не было у тебя внутреннего переходного момента. Mm, потому что очень многие люди не хотят, чтобы у них все работало через облако. Это нормальная история.
0: Да, но опцию такую можно, например, сделать. Можно. Правда Помощь? Да, конечно. Да?
1: То есть мы, мы не против того, что есть какие-то такие
0: определенные люди, которые не хотят, чтобы у них там что-то работало через облако. И это валидный поинт.
1: Но просто... Я А-а-а. уверен, что они сделают. Давай вот так вот. Я уверен, что они сделают, потому что они чем дальше, так тем больше полагаются на пошло? облака. Ой, ну слушай, они столько всего делают. Я не оправдываю. Я просто к тому, что я думаю, что такая штука где-то висит в бэклоге с серии с маленьким приоритетом просто. Mm. Я, я не оправдываю еще раз. Я просто думаю, что это одна из очевидных вещей, которые просто имеют для них не очень большой приоритет. Потому что iCloud они и так продают как сервис под другими соусами. Это типа не увеличит их продажи. Соответственно, они могут Конечно, лишний не раз не запариваться. Да нет. Конечно ты... Как? Но Если представь себе. пользуешься apple девайсами, ты почти наверняка что-то докупаешь все равно как сервис.
0: Представь себе, представь себе, ну вот я тебе условно на, хом... на примере HomeKit сделаю объяснение. Вот, слово uh-huh. нашел. HomeKit это open-source решение, но вокруг HomeKit... Вокруг... Оно открытое, да не
1: open-source, Давай так. Ну, home Assistant, да, может быть, ты хотел сказать?
0: Home Assistant, да, извини. Да. Home Assistant – это open решение, над которым работает достаточно большое количество разных э, энтузиастов, и каждый раз они там дополняются и так далее. Угу, Но да. сама монетизация всего проекта происходит за счет сервисов вокруг этого Home, home да,
1: да, да, это Стандартная история, одна, конечно.
0: Из, одна из этих вещей – это подписка на облачный, облачный доступ, облачный контроль. То есть, грубо говоря, у тебя дом вращается Home Assistant, который ты подключаешь к облаку, и через это облако и свои устройства ты подключаешь к облаку. И там достаточно большое количество разных интеграций, которые просто работают. И вот за это ты платишь дополнительно денег. Причем там, например, там не знаю, подключение Алексы, да, этой амазоновской. В Home Assistant тебе там надо через какие-то IP-девелоперские, какие-то там... Ну, там такая дичь, короче, что я на самом деле продал Alexa, потому что мне просто тупо лень было всем этим заниматься. вот. Но через облако ты просто заходишь, типа, привязать к аккаунту, привязать к аккаунту, все. Типа.
1: Ну, и у тебя получается страшный мультиклауд по итогу. Ну, по сути, да. Ну, так у тебя тогда сколько свет будет включаться? Ты скажешь, дорогая Алекса, включи мне свет. Она пойдет в Амазон, потом пойдет в твой Home Assistant, Нет, подожди, потом вернется это, в HomeKit, и у тебя свет будет включаться 30 секунд на выходе. Подожди, подожди, подожди. Не надо
0: вот так вот. Я спрашиваю, Внутри локальной сети все работает напрямую а окей. Но Тогда если ладно. ты там, например, извне это делаешь, что ты сначала обращаешься к клауду, потом клауд обращается к... Э,
1: не, извне нет вопросов. К... Из мне, конечно. Ну... Я думал, чтобы из дома не было вот этих вот странных перипетий с облаком, чтобы у тебя свет включался там много секунд. Это глупо было бы. Не-не-не, не так это работает. Окей, окей. Тогда хорошо.
0: Ну вот, я тебе просто привожу пример монетизации, да? То есть, почему Apple не хочет это сделать со своим клаудом, типа, как просто дополнительная опция за, за 5
1: баксов, там, не в год. Потому что у них, я думаю, что это просто low priority. Они же сейчас вот выкатили и убрали обновленный HomeKit, и сейчас они его выкатят опять. Я думаю, что у них больше приоритет — это нормальная интеграция с Matter и обновленный HomeKit, а потом уже плюшечки поверху и вокруг. Ну, ладно. Короче,
0: я уже не негодую на самом деле на эту тему. У меня был разговор по этому поводу лет года три назад, наверное, с одним с моим заядлым опловодом. Вот. Мы долго с ним спорили на эту тему, но...
1: Ах, короче, да тогда новости. Первая новость киберпанковая и опасная. Форд запатентовал систему автоблокировки и автоконфискации автомобилей, по идее, при просрочке по лизингу или кредиту. Угу. Идея в том, что у тебя современные машины, совсем современные это connected устройство угу. к интернетику, которые управляются компом, который внутри них сидит. Соответственно, у тебя если ты, например, взял машину в кредиту и просрочил платежик другой, третий, то тебе сначала начинают присылать сообщения, потом тебе могут отключать по этому патенту, если смотреть, разные системы, например, круиз-контроль, кондиционер, потом geofensить тебя, то есть ты не можешь ездить дальше определенной точки, потом тебе могут вообще залочить двери, а если машина хотя бы с частичным салф чтобы она как минимум выехала куда-нибудь, откуда ее заберут, или вообще поехала к дилеру. Это ли не мечта, Юра? Я вообще считаю, что нужно
0: включать некоторые функции, там, например, зимой включать кондей, Вот, и типа без возможности его выключить, причем выкрученный на минимум. А летом, а летом подогрев сиденья, короче.
1: Чтобы задница горела в прямом смысле. Ну, типа того, да. Мне кажется,
0: что это будет более эффективно.
1: Неограниченный вообще, мне кажется, простор для фантазии. Ford клянется и божится на своих мануалах, значит, правую руку на мануал, левую на сердце. Ну, так, конечно, что да. они не будут это использовать. Но кто же им верит, конечно, <laughs> сейчас. Я так думаю, не, что да. они еще другим лицензируют
0: такую классную пипяку. Я думаю, что они, это, они сами пользоваться не будут, они продадут это <laughs> дилером. <laughs> дилером, <laughs> да.
1: Да. В общем, это, мне кажется, совершенно шикарная тема, потому что, ну, как бы, конечно, конечно, нужно тебя всячески унижать автомобильно и забирать у тебя машину таким способом. Ну,
0: да, да. Нет, ну, с одной стороны, это как бы прикольная штука. С а потом зрения... ты ставишь
1: смарт-замки эти на квартиру, <laughs> не заплатил, просрочил по ипотечному кредиту, <laughs> и они не открываются больше.
0: Слушай, ну, на самом деле, это будет вообще лютая дичь, потому что, например, если в договоре... Ну, то есть, когда ты подписываешь договор об ипотеке, то ты дополнительно делаешь какую-то там страховку обязательно, еще что-то там, да? Вот, и вот если внутри страховки будет э, обязательно прописано, что у вас должна быть там система безопасности какая-то сделана, и одна из вот таких вещей будет электронный замок умный, то это будет
1: очень забавно эксплойтиться. А ты знаешь, кстати, что, ведь, ну ты же знаешь, что когда ты берешь то, самый кредит на квартиру, там еще желательно жизнь застраховать, тогда банк тебя любит больше. Нежелательно, обязательно. Ну, понятно. Так смотри, <laughs> значит, когда ты просрочил два платежа, твой умный замок бьет тебя током, убивает, чтобы банк получил страховку просто сейчас у меня кошка кажется хочет чего то странного минутку
0: поспала и просилась выйти ну да в общем такое очень интересное у нас будущее возможно ожидает мне нравится я считаю что это красиво угу. а еще это типа нужно жать д- д- дымовые смог детекторы ставить они обязательно тоже должны быть умные и они будут тебе в 5 утра короче сигнализировать о том что это же было во
1: франции когда фиби пыталась выключить этот смог детектор который пищал Вот что-то такое, да. В общем, прекрасно, мне очень нравится. У меня случай был, знакомая
0: попросила, говорит, у меня этот смог детектор постоянно пищит, типа, не можешь что-нибудь сделать. А у него батарейка села, и он так, типа, попискивает, сигнализирует о том, что надо заменить батарейку. Я такой говорю, ну, и давно он так попискивает? Ну, месяца три. Я говорю, ну, нормально, хорошо тебе живется. Он такой, ну, а что, я его сняла и там, типа, в шкаф положила между одеждой, он, типа, там пищит. Почти не слышно.
1: Нормально. Нормально. Хорошее решение. Абсолютно безопасно, я считаю, нормально. Да. Ладно. Давай про крипту немножко тут повеселимся. А, ну, ну крипто. Сначала серьезно. Visa и MasterCard сообщили о приостановке партнерств с криптокомпаниями, потому что у них же были всякие большие планы на криптосервисы всякие. Угу. Они там запускали кредитку там с поддержкой крипты и вся вот эта вот история. В общем, они отложили запуск новых сервисов. Они сказали, что всякие эти странные и неприятные события пошатнули их веру крипто. Все вот это вот. В целом, интерес сохраняется, но они, пожалуй, обожают ждут, пока появится нормальная нормативная база. Угу. Потому что иначе, ну, как-то без регуляции им тоскливо и больно. А Американ Экспресс сказал, что вообще пока нет регуляции, они в этот блудняк не полезут. Ну, как бы что и следовало ожидать от этих... Э... Короче, от людей, которые
0: придумали брать комиссию за использование... Куска пластика? Да, куска пластика. Ну, отдельный, во-первых, котел приготовлен в аду. Да, но American Экспресс, ты же понимаешь, да, что они... Помимо того, что они как бы э, придумали, как э, использовать, собственно, вот этот пластик, то есть взимать комиссию за использование пластика, они же еще и типа денег тебе дают, чтобы у тебя их было больше, которые они потом облагают процентом и еще и с этого зарабатывают. То есть для них прям тройной котел, короче. То есть там котел в котле, еще в котле. То есть... Ну да. Пираты заплакали, когда появились банкиры, да. Умно. Ну то есть вот понятное дело, что эти ребята точно не хотят работать с криптой, потому что, ну типа, в смысле... Ну, в смысле жахнулось
1: да. на 30 процентов о
0: чем Да. <смех> не, поэтому, ну, понятное дело, что пока не будет регуляции, пока этот весь рынок достаточно волатильный, никакие большие игроки, которые зарабатывают, которые снимают сливки с наших этих самых денежек, не будут туда ходить. Зачем а иногда это
1: иногда <смех> Зачем им это надо? Слушай, я думаю, что там есть еще одна мысль в этом всем. Не только волатильность, но как раз отсутствие регуляции. Потому что, когда Visa, Master, Amex и вот такие вот организации делают свои сервисы, они должны соответствовать определенным критериям регуляционным, они должны быть compliant. Если они используют какие-то non-compliant вещи, которые не могут быть соответствующие регуляциям by design, потому что регуляций нет, они будут иметь проблемы со своими core-сервисами. Они не хотят в это до конца влезать, потому что это чревато проблемами с их основными дойными коровами. Как только будет какая-то правовая база, тогда они могут уже в это идти. А пока нет правовой базы, у них автоматически non-compliant решение делает non-compliant все твои солюшены, которые с этим решением соединены.
0: И это тоже. Но ну, я думаю, что вот это как раз-таки является отговоркой, почему мы не идем типа вместе с вот этим вот прогрессивным сообществом. И они просто нашли очень хорошую да, вот это. Они просто нашли очень хорошую отговорку, почему им это не должно. Ну, типа они же не могут открыто сказать, что типа вы знаете, ребята, мы как-то на вашей крипте есть подозрение, что мы можем недозаработать. Вот, И а... перепотерять. Да, и перевод. Вот тут как бы очень грамотно, красиво говорят, ну, типа, нету регуляции, о а чем мы, типа, без регуляции да, полезем. Ну, да, ну, да. Но вот такая вот штука, так что пока что, пока крипторынок продолжает делать странное <связывая> и... А, а, а мне вот интересно, а в Эквадоре визы не принимают, да, значит, получается? Ну, типа, Я не у, знаю. У Эквадора у Эквадора же экономика... У Эквадора или у какой страны да. была экономика завязана на, на бит- биткоине?
1: <связывая> Нет, так у них есть кроме биткоина еще что-то, просто они же ввели биткоин как официальное платежное средство, угу. купили на пики как самые главные молодцы естественно ну, да. как все реальные пацаны делают да, все, все. но у них не только биткоин просто у них основная валюта практически умерла но это не значит, что ее нету. Но ты, конечно же, там не можешь заплатить биткоином через мастер Это понятно. Ты платишь через какой-нибудь сторонний кошелек, который они там признали.
0: Ну, странно как-то. Я, честно говоря, не знаю, почему бы мастер-карту или визе
1: терять, а эквадорский рынок... Потому что им плевать на эквадорский рынок, я думаю. Потому ты что думаешь? им хуже будет вводить к себе в качестве платежного средства, нерегулируемого платежного средства крипту, чем плюнуть на эквадорский рынок. Ты посмотри, ну, виза и ну, мастер-карта... Да. Население Эквадора приблизительно равняется населению Москвы. Да, и, и это как раз мой поинт, что Visa и MasterCard тут по различным соображениям дропнули поддержку России, по очевидным, естественно, соображениям, да, потому что нехрен воевать с другой страной. Но как ты думаешь, им потеря Эквадора в данном случае ну, реально важна? Да вряд ли. Тем более там дефолт на дефолте, дефолтом погоняет. Mm, там
0: да, такой но, но, как бы, но ну, подожди, но MasterCard вообще не имеет отношения ни к какому рыночку. Они просто снимают процент за свои услуги. Да. Когда на рыночке плевает. нет денежек, и процентик будет маленький. Ну, маленький, но он будет. Нет, ну, не, не смысла. У них, же, у них же нету такого, что, типа, вот у нас есть затраты на поддержку эквадорского рынка. У них там, скорее всего, дивизион, который называется Южная Америка. который распределяет... человек. Да. Которые работают удаленно. Конечно. Из Индии. Через VPN. У них немножко... не стоит
1: в, офис, в офисе компьютер, да?
0: Мы пять, мы пять минут до этого, перед, перед записью подкаста, разговаривали на тему удаленного доступа, удаленной работы с одним из участников нашего чата. Поэтому мы немножко как это biased. Да. Вот.
1: Ну, бог с ним. Я думаю, что на самом деле им проще в это не влезать дешевле. Я думаю, что, опять же, они посчитали издержки, и вот будут регуляции, они могут спокойно вводить эти сервисы, и все. Потому что, опять же, сотрудничаешь с криптокомпанией, она возьми и умри, например, каким-нибудь некрасивым способом. Им это надо, да, ну, вряд ли.
0: Ну, поэтому нужно работать с какими-то определенными криптовалютами, которые, которые не являются новичками на рынке, которые достаточно стабильные, у которых есть proof of work, а не вот это вот proof of stake, который которые сегодня есть, а завтра нету. Даже Proof of Work не всегда есть или нету. Ну, вот здесь, понимаешь, здесь у Proof of Work, хоть, ну, скажем так, если мы возьмем биткоин как основу, да, то биткоин зарекомендовал себя как золотой стандарт в мире криптовалют. Это то правда. есть, если ты работаешь с ним или там работаешь дополнительно с каким-нибудь эфириумом, ну, то есть, это плюс-минус стабильно. То есть, вряд ли они куда-то исчезнут. Потому что в них и так уже столько денег, что... ну Я бы не хотел. Не надо исчезать, пожалуйста. Ну, я об этом же, да. То есть, вряд ли вообще кто-то в, в, на этом... В свете хочет, чтобы исчез биткоин, потому что на нем уже столько денег заработали и еще столько же заработают, если да. не в три раза
1: больше. Ну давай пойдем тогда дальше про банки и про крипту, это как раз в тему. Угу, давай. Речь идет про банк Silvergate, который на грани падений, из за нестабильности в мире криптовалют. Пу пу пу. Банк вообще занимался тем, что раньше работал с недвижкой, а теперь уже последние годы он занимается криптой и позволял туда-сюда переводить из в баксы и обратно, 24 на 7 для криптокомпаний. Uh-huh. No. И, во-вторых, он выступал, что очень важно, как посредник для стейблкоинов. То есть у него был свой коин, стейблтокен и СЕН, и когда кто-то выпускал стейблкоин, они, соответственно, позволяли через себя пропускать эти операции, обеспечивали, что деньги поступают на счет для поддержки этого коина, и при продаже коина, соответственно, уничтожение этого коина и деньги отдавать обратно. Ну, то есть вот вся эта вот бэкэнд для того, чтобы стейблкоины корректно функционировали с точки зрения фиатных валют, чтобы они были корректно привязаны к фиатным валютам. Что произошло? Шло. Падение FTX произошло с Сильвергейтом, И ударило оно по нему настолько, что за квартал они потеряли 8,1 миллиард депозитов. Это 60% всего, что у них лежало. Просто люди побежали. Обычно банки так и рушатся, когда начинается вот такой вот набег на банк. Ну, это всегда так, потому что если все придут сразу, то у банка не должно быть денег мгновенно на месте. Банк на то и зарабатывает, что ну, деньги да. крутятся где-то. В прошлом квартале еще один миллиард был потерь. На фоне этого они подали регуляторий файлинг 1 марта сказав, что на самом деле результаты были еще хуже, чем потеря 1 миллиарда, и они вообще еще только считают, и они, в общем, не знают, они смогут дальше работать или нет. На фоне этого крупнейшие клиенты типа Coinbase, Galaxy Digital, Crypto.com, Paxos, Circle и так далее сказали, что не будут больше их использовать. Слишком опасно. Тезер, у которого свои проблемы, тоже сказал, что не будет их, их больше использовать. Что, естественно, бьет по ним. Ну, чем ну дальше, да. тем сильнее. Значит, 3 марта они объявили, что с 3 марта, собственно, СЕН не поддерживается их стейблкоин. И теперь люди, люди, клиенты, которые использовали все это для стейблкоинов, должны хранить натурально деньги у них на счетах. посреднические, значит, вот эти все штуки отменяются. То есть привет стейблкоинам. Угу. Ну, не, не совсем привет, но привет, да. Ну, такой неплохой на самом деле. Но для того, чтобы это все стабилизировать, они вспомнили свое реал прошлое и Федерал Home Loan Banks взяли с половиной миллиарда, 3,6 миллиарда в последнем квартале 22-го. И чтобы покрыть этот долг, они выпустили очередной раунд бандов. То есть, в принципе, они дырку более-менее прикрыли, но бандами падающего банка. Ну, звучит не очень, мне так кажется.
0: Ну, слушай, насколько мы знаем из истории, банки не банкротируют обычно. Банки доходят до такого состояния, что их можно быстренько купить, реорганизовать и ну, как бы продолжать использовать их клиентскую базу, капиталы и так далее, которые там остались. Вот. Потому что не очень выгодно, когда рушится один банк. Потому Будет что... цепочка. Может да, быть цепочка.
1: Что, да. Конечно, конечно. Поэтому и мы дали три 6 миллиарда. это же по сути ипотечные кредиты перенесенные да то есть им дали просто денег для того чтобы они продолжили существовать закрыть основную брешь ну да ну это да. стандартный подход чтобы банк не сдох и выкарабкался когда у них оттащили столько денег вначале это невыгодно но это плохо для криптоиндустрии потому что ее лихорадят, и она рикошетом бьет вот по этому всему а ей прилетает бумерангом обратно еще сильнее <связывающие> потому что она отчасти живет за счет коннекта с фиатом в любом случае. Ну да. И когда вот эти мостики, а их очень мало рушатся, и... или пытаются обрушиться, это может очень болезненно закончиться для многих-многих людей.
0: Ну, это понятное дело, единственное, что хочу сказать, что ты говорил о том, что что лихорадит крипту, но как бы если ты не заметил, то лихорадит вообще все рынки, Вот а крипту просто чуть-чуть больше, потому что она менее урегулирована и там больше разного происходит внутри, да, то есть это слишком такой живой, насыщенный рынок. Это правда. Это как сравнить супермаркет и торговую лавку, знаешь, вот ну, там базар какой-нибудь л- локальный в Турции. Вот.
1: И, конечно, конечно. То есть, к- поэтому к- там, конечно, да. больше
0: движухи происходит, и там больше какого-то чего-то разного, серого, чуть-чуть черного и так далее. То есть там побольше намешано, ну и соответственно их лихорадит чуть больше. Но, Но я это так, так, так понимаю, что. Но это я так понимаю, что это крипту в том числе еще и лихорадит вот в такой в мере, именно
1: из-за того, что все остальные рынки не очень хорошо себя чувствуют. Конечно, конечно. Всем остальным рынкам тоже так себе. Но сейчас, кстати, мне фондовый рынок немножко начинает нравиться.
0: Ну, это он тебе пока нравится. Ты, Потом ты, наверное... не нравится будет. Опять, я знаю. Да.
1: Между прочим, основные конкуренты Silvergate спешно тоже отползают в сторону. Метрополитен в январе еще сказали, что вообще пока не будут иметь дело с криптой. А Signature избавился от 8 из 10 миллиардов своих ассатов, связанных с криптой.
0: Ну, опять же, они избавились просто для того, чтобы сохранить... Конечно конечно, но это инвестиции. сигнал. Сиг- сигнал. Ну, Я вот смотрю, знаешь, на... Сколько миллиардов, ты сказал? 8 из 10 они слили. 8 из 10 миллиардов.
1: Своих криптоассетов.
0: Ну да, но это вообще капля в море, если честно. Конечно, ну, есть, но это знак, это сигнал,
1: сигнал. Ну, сигнал, да. Я вот, знаешь, смотрю, мне очень нравится биткоин прайс э, график. Ну, вот все эти туда-сюда падения, прыжки и так далее. И на самом деле очень любопытно. Падение происходит не вследствие краша рынка, падения компаний, а наоборот. То есть вот упал рынок ТРОСД, упал рынок Цельсиус, потом упал рынок FTX, Угу. То есть обратная зависимость. Это очень забавно наблюдать. Ну да, да. Это немножко опять не интуитивно, но вот в крипте работает именно так.
0: Ну так, чтобы ты понимал, а, только у биткоина на сегодняшний день капитализация
1: 432 миллиарда. Конечно. Но, Юр, это не в том смысле, что кто-то слил половину битков. Не в этом же дело. Дело в том, что финансовая институция или крупная компания с репутацией подает сигнал. Ну, да-да-да. Я это, про да. это говорю. Это звучит ну, просто как вот месседж. И это довольно громкий месседж. Да, ну, блин,
0: да это не такой громкий месседж. Просто потому, что, если ты вспомнишь, там, еще пять лет назад вообще никто не хотел в эту крипту, и никак, ну, типа, ребята зашли туда одной ногой. Конечно. А таки ой, типа, не-не-не, мы не пойдем, мы не пойдем. Ну, не пойдете и не пойдете, господи, найдутся другие ребята, которые
1: будут туда заходить. Правильно. Для этого должны найтись. Просто пытались прийти с деньгами, пока не очень хорошо сработало, и как бы срастить с фиатом тоже не очень хорошо срабатывает. Ну вот попытки, конечно, не оставят, но опять это отодвигает некое светлое будущее. Ну да. О, Ну, про будущее. А ну давай. Планы мета на ближайшие 4 года по VR и AR красиво слили. Типа план состоял из трех фраз. Мы хотим мета-вселенную. нет. Там просто вот чисто какой у этих Underpants Gnomes, да? Мы придумали метавселенную, мы выпустим очки, третий пункт, многоточие, четвертый профит. Да. У да. них буквально такой план. <свят> на самом деле, я зачитаю. Дело в том, что у них, во-первых, констатированы проблемы с engagement новых пользователей, то есть Quest 2 продается уже который год, и новые пользователи, которые его сейчас покупают, почти им не пользуются, потому что там, на самом деле, нет ничего нового интересного. Старые пользователи им пользуются, Для там, буквально двух-трех приложений, которые им нравятся. Проблема VR, как мы много раз говорили, заключается в отсутствии софта, то есть у тебя есть куча игр, но для игр тебе нужен или Quest 2 как стендолоун, но там графика, прямо скажем, такая себе. Ну поэтому, соответственно, ты будешь играть в какой-нибудь битсейбер, пистолет, и вот это все. Ну да. Или ты будешь уже играть через мощный-мощный дорогущий компьютер в красивые игры. Но это игры. Для работы эта фигня вообще не годится. Ну, то есть, я знаю, что есть такие у- упертые люди, которые пытаются, очень пытаются, но это потому, что они очень сильно гики, и они очень хотят в это верить. Их три а. человека на весь земной шар. Quest Pro флопнулся полностью, то, что выпустили Мета сейчас. Mm-hmm. Он не работает для продуктивity это глупость. Uh-huh. К сожалению. Идея была красивая, но это вообще не работает. Их социальные проект Horizon, который не Zero Dawn, (смех), а который чатрумы. Полная глючная фигня, которая никому нафиг не уперлась вообще. Непонятно, зачем она нужна. Ну, в смысле, они не смогли людям продать идею. У них не работает эта идея пока. На фоне этого, они говорят, 23-й год, выпустим квест 3 под коднеймом Stinson, он будет в два раза тоньше, в два раза мощнее, чем Quest 2, улучшенный по сру и Mixed Reality стоит, будет больше немножко, чем 400 баксов. Ну, звучит типа окей, просто итерация. Ладно. Другой вопрос, что надо под эту итерацию что-то, поэтому они говорят, будет 41 приложение игра, типа мы добьем каталога, но 41 это очень мало на самом деле. Из них будет две хороших, наверное, как всегда. Угу. Но тем не менее, ладно, следующая итерация квеста, в принципе, ок. Дальше у них начинается муть. 24-й год более дешевый под названием Ventura, мощный, но дешевый. То есть они не знают, да. Да. Конечно. Что они хотят, они не знают, но будет прям мощно и дешево зуб дают. Ну uh-huh. да. А в 24-м что-то под названием Ладжолла, который будет вроде бы второй итерацией Квест-Про с якобы фотореалистичными аватарами, выше разрешения, подходящий для работы с текстом. В общем, они какие-то плетут сказки про это. Я думаю, что у них опять там, ну, красивый маркетинг, а за ним прячется все то же самое пока что.
0: Ну, окей. Нет, звучит на самом деле достаточно интересно в том смысле, что они... Ну, это вот сейчас мы говорим исключительно про хардварные решения. Вот. Я к этому подведу сейчас. Ну, сейчас. Давай,
1: да. У меня к этому история вся и идет. И с AR у них тоже есть план. Сначала в 23 третьем году, то есть в этом, они зачем-то выпустят новую итерацию очков с камерой, как в 21 они с Рейбаном вместе выпускали. У-у-у-у. Просто очки с камерой, которые плохо фотографируют, никому не нужно. Очень смешно, Супер. очень бессмысленно. Но в 25 пятом году они говорят, что будут очки, в которых будет некий viewfinder, как они говорят, который будет сканировать и переводить текст на лету, сканировать QR-коды, показывать тебе сообщения, uh-huh. а в комплекте для управления этой пипякой будут либо neural band на руку, либо прям целый смарт watch для того, чтобы ты, шевеля пальчиками, мог управлять вот этой всей штукой, которая у тебя на морде лица прилеплена. Uh-huh. А в 27-м, с внутренним запуском в 24-м, у них будет некий Orion, это AR-очки, которые они вот 8 лет лет прям делали, хай-квалити холограмс они будут проецировать в настоящий мир. Я помню, был
0: такой Яралаш, если я не ошибаюсь, такой журнал был. Да. И там была история, значит, парень, значит, пацан сидит, значит, на, на скамейке и смотрит, идет другой, значит, пацан с двумя чемоданами тяжелыми. Да, и да, я, спрашивает, да. типа, сколько время? Он такой включает, значит, на часах там какую-то функцию, типа, они говорят, там, время такое-то. Ну, там еще там, значит, пока говорит, блин, круто, продай мне эти часы. Он такой, да-да-да-да, да, конечно. А потом, значит, парень, значит, хватает часы, убегает, а тот ему кричит, подожди, я а батареи-то забыл. Показывает на чемоданы. Конечно, конечно. Если мне подсказывает, что вот вот то, что они говорят, вот это вот про AR, который, значит, в комплекте с нейронным интерфейсом для управления,
1: вот это вот это все, это вот еще чемодан нужно будет где-то таскать. Ну, конечно. Так они выпустили тонкий Quest Pro, и внезапно выяснилось, что SMS что он не держит батарейку толком вообще. Потому что ее там толком нет. Кстати, даже Квест второй, если нормально нагружать, он очень недолго живет, это раздражает. И они при этом утверждают внутри, на внутренней презентации, что рынок 2 миллиарда устройств, Юра, 2 миллиарда. И еще сотни миллионов вот этих Neural бендов и часов. Mm-hmm. Что они там курят? Дайте мне вот этого тоже, пожалуйста. Я хочу этим упороться. 2 миллиарда.
0: Ну, 2 миллиарда, это одна какая. Ск- знаешь, сколько тысяч квестов они продали
1: 20 не ну это вопрос вопрос мне кажется маркетинга это вопрос того что это нужно или кому-то или нет потому что то что они сейчас делают вот то что ты начал говорить это абсолютно так они говорят только про хардвер все время. Mm-hmm. Они совершают не только, на мой взгляд, а на взгляд всех, кроме них самих, очень странную ошибку. Они все время фокусируются на хардвер и выпускают, в принципе, неплохие железки. Никто же не говорит, что они плохие сами по себе. Они хорошие. Проблема в том, что непонятно, для чего они. Нет софта подходящего, который бы продавал эти железки. Более того, сейчас была отличная статья на тему того, что, кажется, Мета не понимает, что они являются компанией, которая производит игровые консоли, причем довольно хорошие, и хорошо продающиеся. они за Зачем-то говорят про какие-то метавселенные. Ну да. Понимаешь, они не туда смотрят, почему-то. Они все время делают типа хардвер-хардвер, и он постоянно флопается, именно потому, что на самом деле им не хватает хорошего софта туда. Такого, чтобы тебе хотелось вот это чаще использовать. Мы все время тоже про это говорим. Нету такого киллер приложения, которое бы тебе сделало так, что ты бы хотел это использовать очень много.
0: Ну да, они почему-то думают, что если мы сделаем э, упор на аватарке, то вот э, типа все фотореалистичные фиги, да. аватарки, то как бы все обязательно побегут и будут покупать это. Нет, ребят, так это не будет работать. Потому что там, не знаю, купят пять с половиной блогеров, покажут, как это выглядит, эти аватарки, и типа что можно вообще делать с этими приложениями, и на этом типа все продажи ваши закончатся.
1: Ну, конечно, потому что все эти странные идеи, что корпоративный сектор будет проводить совещание в VR, да нет, конечно, зачем это надо? Это же очень сложно. У тебя и так есть компьютер с камерой, проведи свое совещание. Если тебе надо нормально поговорить, поедь и встретиться с человеком. Ну, то есть да. весь этот VR, это же сумасшедшая оверхед. Это значит, у всех должен быть VR вот этот очки, да. примерно одинаковые, они должны все вот хорошо работать, и тогда должен быть хороший софт, который вот это все позволяет, а софта нет. Соответственно, даже компания, если бы хотела купить условно там 500 шлемов для менеджмента, она этого не сделает, потому что а где их использовать потом?
0: Может быть, может быть, компания... Может быть, у Цукерберга был хороший сон о том, что компания компания Facebook, она же компания мета разрослась и теперь считывает полтора миллиарда человек э, типа в штате, которым он всем, значит, купит устройство и все будут enjoy
1: life, так сказать. Ну да, но видишь, Microsoft тоже, они же типа туда немножко одной ножкой залезли в это все, а потом они подумали, кажется, пока не работает, и просто начали использовать все AI-разработки, и вот, например, в Teams они добавили всяких крутых AI-разработок. Там теперь шикарнейший Live Transcript, например. Лучше, чем был раньше. Вот такие Такие вещи. Вот это реально удобно. Но это чистый софт, и они тебе продают софт. А мета, являясь, на самом деле, изначально софт-компанией, почему-то пытается сделать только хардвер, не сопровождая софтвером. Потому что ведь все консольные компании давно поняли, что у тебя, чтобы продались, например, консоли, должны быть какие-то вот игры, которые тебе продадут эти консоли, собственно. Ну да. И здесь то же самое. Какая разница? Приложение, которое продаст. Но, ну, ну, ребят. Понимаешь, главное, на фоне всех этих оптимистичных новостей, они скидывают цены на и Quest Pro. Причем сильно. Quest Pro подешевеет на 500 баксов, а квест на, там, 50 где-то. 70. Ну, что в целом очень даже неплохо, правда? Это прекрасно. Я же не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что у них вот эти гигантские планы. А самое, что меня добило, они сказали, что амонетизировать потом все эти устройства, вот все-все-все-все-все, они будут с помощью рекламы. Mm-hmm. Потому что говорят они, мы же будем видеть то, что видите вы, и вот весь этот контент, мы его весь будем анализировать. Вы представляете, какой будет шикарный рекламный рынок? Как в Яре может быть шикарно впихивать рекламу-то? говорят они. Это же будет великолепно. Да. И тут у меня возникает много разных таких вопросиков, содержащих абсценную лексику, потому что <laughs> я не хочу такой ARVR, Я лучше за устройство подороже заплачу. Ну, есть такое предположение, что Цукерберг переиграл в в этот самый, в «Сайберпанк». <Брейн-дэнсов> пересмотрел? Может да. быть. Я не знаю, честно говоря. Но у него вот что-то странное, потому что, на самом деле, ну, совет же директоров уже его там подвешивал, забейцы на тему того, что вкладывается куча денег и выхлоп около нулевой. А они продолжают. У них на все годы вот то же самое. То есть, давайте мы напечем много хардвера, и непонятно зачем, мы сами не знаем, как мы его вам продадим. Потому что весь их селлинг point, смотрите, мы сделали хардвер, он очень крутой, купите. Ну да покупайте. Ну, так
0: или иначе, как бы утекли, эм, утекли вот этот вот schedule, да, этот план на 4 года AR и VR, и как бы, возможно,
1: не утекли планы по разработке приложений. Ну, они сказали, что будет это 41 приложенька слэш-игра. Угу. Посмотрим. Нет, но ну, я буду очень рад, если я ошибусь, потому что я бы хотел, чтобы это прикольно работало, мне нравится идея. Я потом хочу PSVR 2 попробовать, я не знаю, как я уже говорил, покупать не надо сейчас, потому что особо не для чего, но попробовать мне было бы интересно. И, в принципе, мне все это нравится, то есть мне Quest 2 нравится. Я бы хотел, чтобы это было, просто вопрос, зачем? Ну, ладно. То есть, не просто как прикольная игрушечка, которая лежит на полке, а чтобы вот реально был какой-то юзкейс. case.
0: Угу. Если они это
1: сделают, я буду первым, кто скажет спасибо. Ну да, ну да.
0: Но так или иначе, все это очень оптимистично, я бы сказал, даже гипероптимистично. И
1: что-то я не разделяю этого оптимизма. Да, кстати, мне кажется, что их еще немножко мисследит то, что Quest 2 отлично продавался, угадай, когда? В пандемию когда люди покупали в два захода на два Рождества как хороший рождественский подарок. А почему? Потому что люди по домам сидели, им хотелось кого то нового экспириенса. А когда люди вышли из дома, оказалось что на улице намного краше, чем в VR. Ну, да, но все равно как бы мир, он
0: еще не до конца восстановился, поэтому... Плюс, опять же, вот последний год, например, да, у нас только цены растут, и как-то даже жить уже стало дорого. И уже люди как-то начинают подумывать о том, что, слушай, а может быть, мы не VR купим себя, а поесть
1: I <laughs> just... Какой-то ты вот меркантильный. прям. Ну, конечно, я меркантильный,
0: да, приземленный. Я понимаю, что у Цукерберга, там, не знаю, он может по 3 VR очко гарнитуры покупать в каждый минуту. второй день. Вот. как бы, Но нужно понимать, что это не каждый даже житель Америки может себе такое позволить.
1: Он, я думаю, на самом деле находится в таком положении, что у него опять вот этот вот байос есть, что это же не расходы, типа, что там, вообще это же копеечные все вещи, это же, типа, вещь практически первой необходимости, потому что, ну, в смысле, как это вам VR не нужен? У вас уже сколько, там, остров есть, машины пять штук, что вам еще-то надо, да? Ну, купите VR-то, Ему mm-hmm. довольно сложно объяснить, что, возможно, и первой машины нет. <laughs> не то, что пятой. И вообще ну, да. неплохо было бы обед купить, а не вот эту всю фигню. Ты а прав. Нет. Ну, в этом ты прав, да. Я думаю, что он это ну, не очень хорошо понимает. Он находится в другом мире.
0: Mm-hmm. И окружают его люди, которые тоже вот приблизительно такого же достатка и плюс-минус.
1: Очень вероятно. Очень вероятно. Я вовсе не удивлюсь. Ну и плюс, поэтому у них такие вот роудмэпы, понимаешь. Они живут в несколько иллюзорном мире, в котором они хотят метавселенную, а не покушать. Потому что покушать, у них проблемы не вызывают.
0: Ну да, ну да. Ну что же,
1: хорошо. Думаю, наверное, с этим можно закончить.
0: Да. И перейти к гвоздю, гвоздю, так сказать, сегодняшнего выпуска новости о, дна. а да. Новость дна к нам приходит из Турции. Глава турецкого космического агентства рассказал о существовании сейсмического оружия. Собственно, Сейдар Хусейн <coughs> Илдырым заявил о существовании сейсмического оружия. Также он отметил, что существуют спутники. Которые называются Warrior, замечу, которые могут посылать из космоса 10-метровые стержни из титанового сплава к любой цели. Они проникают в землю на 5 километров вглубь, вызывая землетрясение силой 7-8 баллов.
1: Это какие-то эротические фантазии у него, мне так кажется. Простержни? Да, Немножко. из космоса. Титановые длинные. Но это такой турецкий рогозин. Тут мы еще же с тобой нашли, что бывший мэр Анкары, Мелих Гичкек, поддержал эту всю бредятину и выдвинул версию, что разрушительное землетрясение явилось делом рук, конечно же, США и Израиля. Они там на пару набредили, что США с той стороны пробурили дырку и в нее постучали. А во-вторых, я цитирую, значит, вот этого Гичкека, который сказал, я говорю это с убеждением, в Стамбуле может произойти землетрясение, особенно есть исследования, проводимые некоторыми странами. У них есть машины для землетрясений, и называются они Тесла. Не, возможно,
0: они действительно существуют, и просто название совпало, но э, мне просто представился, вот мы сейчас с тобой говорим, и я просто как бы перед моими глазами встала вот эта вот э, картинка, где, значит, два человека, значит, вот так вот, ну типа два мужчины что-то там разговаривают, и потом такие, типа, останавливаются, такие и, и начинают целовать. Вот, приблизительно два ну, вот этих вот товарища, знаешь, такие разговаривают, говорят друг другу и подхватывают. И как
1: вот... Титановые стержни из космоса. Да, да.
0: евреи. Американцы. США, мировое
1: правительство, золотой миллиард. Да, и начинается вот это вот. Ой, кстати, про золотой миллиард. Там же совершенно шикарно. Аргументы и факты еще про это написали. Они написали про это статью в два раза длиннее, чем турки, потому что у турк это какой-то один упоротый э, этот самый журналист, одного упоротого из это все написал mm-hmm. про этих двух упоротых политиков.
0: Да, а в аргументы и факты видимо, семь, семь журналистов. Там прям
1: нормально все было. Семь журналистов. Я почему-то День опричника себе сразу представил. Ах, финал почти кошмар какой. В общем, они вспомнили, как они сказали, пророчество Жириновского. Понимаешь, Жириновский человек и пророк. Ну да, во-первых, он предсказал практически величие России 24 февраля прошлого года. Практически величие практически предсказал. No, no, no. В общем, он там в какой-то момент бредил про золотой миллиард, вот эта известная конспирологическая теория. И тут-то вся это землетрясение и замкнулось. Потому что, в общем, они утверждают, что есть эти компании, которые ведут эти все страшные исследования с целью уменьшить количество людей. В общем, эти люди, они замечательные и чудесные. Они, по-моему, ничего не понимают ни в геологии, ни в физике, ни в здравом смысле, ни в космосе, ни в политике. Но смех и радость они нам, конечно, несут. Потому что если абстрагироваться от того, что они мудаки, прошу прощения, (смех) то... Ну, правда, ты что поделаешь? Они же на самом деле пляшут на костях. Там десятки тысяч людей погибли, а они вот бредят. Ну, камон. Да не, Надим, но ну, я думаю, что это... Смотри, Скопление смотри. газов у них между плитами произошло двумя плитами в задней части.
0: Ну, смотри, ты же не можешь выйти и сказать своим гражданам, что да, простите, это мы про, 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 промахнулись, да, что мы коррумпированная страна, что, у нас, что мы отдавали подряды там, не знаю, неблагонадежным строителям, что и так далее, и так далее, и так далее. Да,
1: плохой цемент они просто рушились. Да. Они не могут так сказать, потому что, ну, типа, мы же
0: самая лучшая, са- самая ту- турецкая нация из всех туре- турецких наций, да? Да, да, мы, да. Мы, ну, там, там же там конкретно... Эм... Они турки, им повезло. Ну, да, вот. Ну, а такое заявление бросало бы пятно. Значит, нужно найти врага извне. Ну, собственно, а кто еще может быть враг извне, как не из космоса, со спутника Warrior? Ну, США, конечно.
1: США, да.
0: Ну, соответственно. Ну, я думаю, что это исключительно такой
1: закос. То есть, нужно читать между строк. Но это ужасно. Это отвратительно ужасно и, главное, очень глупо.
0: А кто же кто, кто же еще мог сказать об это, о таком, собственно, явлении, как не глава турецкого космического агентства, собственно? Это
1: правда. Это правда. Ну,
0: явно же знающий человек. Ну, то есть, посмотри на Рогозину. Уважаемый гражданин, на батутах людей в космос отправляет. О, отправлял. Есть, ну, отправлял, да. Слишком
1: хорошо отправлял. Передали теперь ему другую ответственную область.
0: У нас до записи выпуска была версия, что... Yeah. <laughs> Кто да. из них является <смех> ягодицы? <смех> что, что глава Турецкого космического агентства явля... <смех> как в этом, как в произведении у Гоголя Нос, да, где, да. где нос ушел короче. <смех> после ранения значит, в ягодичную область, ча- часть ягодицы, <смех> <смех> Рогозин
1: решила уйти и sta- стать <смех> главой турецкого космического агентства. Ну, у меня была обратная гипотеза, потому что у главы турецкого агентства на лице присутствует рельеф, а Рогозин довольно круглый, поэтому я думаю, что это Рогозин на самом деле.
0: Такое тоже может быть, они там могли периодически меняться в своей там сауне или где-то проводят свои встречи. После смерти Жириновского все реже, да? Да. Ой, какие мы ужасные. А, да. Ну, в общем, это все весело, конечно, если бы не
1: было так грустно. Ну, поэтому она... меня раздражают такие придурки, но такой бред, это, конечно, чудесно. Ну, это надо еще постараться.
0: Не, ну, с другой стороны, это прям новый виток развития теории
1: про золотой миллиард, и прям шикарно. Я бы на их месте дал только это озвучивать не Бензи, потому что он на комарах уже натренировался. Такого человека потеряли, да? Куда он потерялся? Почему он больше не озвучивает всю эту дичь? Ну, я думаю, что нужно было просто поменять лицо. Не бензи, замечу, тоже был очень круглой формы. Возможно,
0: это что-то значит. Там, я, я тебя уверяю, это, короче, это как это сказать? А Они все шары с Виборга. Это, это, <свят> это, 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 это все передается воздушно-капельным путем, я тебя уверяю. Они просто где-то встречаются, как бы обмениваются вот этим вот вирусом. Нет, это
1: не обязательно воздушно-капельным.
0: <свят> не, можно, через, да, можно, да, через жидкости.
1: Через жидкости передается. Ладно. <свят> так.
0: Давай вторую новость. Ну, а вторая новость, она у нас достаточно коротенькая. Она звучит следующим образом. Россиянин по фамилии Мухоморов отравился мухоморами.
1: Съел мухоморы, Мухоморов. Да. Как вы судно назовете, так оно и поплывет, так сказать. Я вот подумал, что на самом деле интересно, а как он пробрался в мавзолей?
0: О, как-то глубоко-то окопнул, слушай. И дедушку за кусь... Я помню, я... была у меня одна такая мулька, хотелось мне на, собственно, в попасть. И в один из своих приездов в Москву я прям, когда там не была длин... длиннющая очередь, я проскочил, да, И меня удивило, что там не дают прям с дедушкой пообщаться. Но ты понимаешь, что этот инцидент произошел в Москве? Да я понимаю, я понимаю, но там не дают. Там ты просто проходишь мимо, а там тебя как бы стоит дяденька в, в военной форме и такой говорит: проходим, не задерживай, проходим, не задерживай. Ну, ты
1: побывал в мавзолее? Да, я побывал. Ну все.
0: Нет, ну подожди, ну я же хотел там спросить, как бы там, передать сигналы вот это вот все.
1: Нет, дедушка Ленин совсем усох, он разложился на плесени на липовый липовыми. Да, да, да. Но это же как это,
0: это же тот самый, это же как он же гриб, правильно? Да, безусловно. Ну, соответственно, у него корни вот это вот его лыжноножка, или как она называется, она пущена в недра лыжноножка. Вот, соответственно, если воздействовать... Не воздействует... знают, что
1: это все еще не нужно
0: Соответственно, если воздействовать на, собственно, на
1: Ленина, Титану то можно воздействовать на, на, собственно, решения, принимаемые в Кремле. То есть, ты подожди, может быть, что все, кто находится в Кремле, они почему так выглядят? Они просто все выросли из этой грибницы. Ну она... вот, да, точно правильно, грибница. И поэтому, кстати, Путин перемещается на бронепоезде, а не на самолете, Потому что он не может от земли оторваться, уже же к ней пределом грибницей. Да. Они да. все просто плесень.
0: Да. Это прямо глубоко, глубоко, Дима, очень. Так вот, ну и обидно, слушай, не дают по- пообщаться, собственно, с человеком, передать мысли умные как по,
1: по устройству это государства. Подожди, а у тебя что ли только на близком расстоянии работает?
0: Ну, я не, я Тесла еще не заряжаю. Или еще ч- через стену надо. ты не можешь. Не, так не А-а-а. работает. Ну, слушай. Так, плюс там еще стекло вот это изоляционное, явно же. Там там знаешь, кто на самом деле руководит Кремлем-то? Ты, ты, ты вот ты думаешь, это. Путин, а на самом деле это те люди, которые моют Ленина. Думаешь, что они его каждый второй месяц на, этот, на в СПА забирают?
1: Ты помнишь, о чем говорят мужчины? Как, как типа порвать отношения? Нет, не помню. Если ребенок маленький, мыть. Мне нужно мыть ребенка и смотался. Вот мне нужно мыть Ленина. Что сразу мыть Ленина? Вот, так что это ого Это вам тут
0: тонкие материи, а не ваши вот эти вот все Теслы.
1: Это точно. Стершни вам... титановые. Ну
0: что же, уважаемые, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета Рассказывайте о нашим вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии Которые будут греть наши сердца всю эту неделю До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу «Джен Лайка» Если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании Сегодня вместе с вами думали о том, кто моет Ленина Дима из Латвии Пока И Юра с острова Мальта Всем пока-пока